0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Das Jahr 2005 haben die Vereinten Nationen zum Jahr der Mikrokredite ausgerufen und mein heutiger Gast hat ein Jahr später angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und einen Mikrofinanzfonds aufgelegt. Wie sich der Markt über die Jahre entwickelt hat, was er da schon alles erlebt hat, welchen Stellenwert Mikrokredite haben und warum sie auch manchmal in der Kritik stehen, darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Günter Kastner ist Gründer, geschäftsführender Gesellschafter und CIO bei Impact Asset Management. Schön, dass Sie heute da sind.
2: Hallo, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: So, und wir hören schon, Sie sind uns aus Österreich zugeschaltet. Herr Kastner, Sie haben vor 15 Jahren angefangen, sich mit dem Thema Mikrokredite zu befassen. Für die, die es nicht kennen, das Konzept soll dazu dienen, dass Kleinstunternehmen vor Ort in Schwellen- und Entwicklungsländern Finanzhilfen bekommen. Sie beobachten den Markt ja jetzt schon eine ganze Weile. Wenn Sie das mal vergleichen mit 2005, 2006, den heutigen Stand, was würden Sie sagen, was hat sich verändert?
2: Also vielleicht noch mal kurz einleitend zum Konzept der Mikrofinanz. Also tatsächlich ist es so, dass das in Europa ja schon seit 200 Jahren existiert und dass zum Beispiel der Wilhelm Raiffeisen oder die Sparkassen mit ihrem Slogan Hilfe zur Selbsthilfe eigentlich die Gründer dieser Idee waren, die Erfinder. Und nicht Muhammad Yunus, der 2006 den Nobelpreis bekommen hat, der damit sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht hat und dazu geführt hat, dass auch im deutschsprachigen Raum das Thema mehr bekannt wurde. Das heißt, in Europa gibt es seit 200 Jahren das Konzept, sehr erfolgreich umgesetzt. Daraus sind große, erfolgreiche Banken, Genossenschaftsbanken geworden. Und in den Merchant von Frontiermärkte, wo wir investieren, gibt es auch schon seit den 70er Jahren, weil die Grameenbank wurde Mitte der 70er Jahre gegründet und das heißt, dass er Basis, sehr erfolgreicher Basis schon da, wie wir begonnen haben, was aber tatsächlich noch so, dass äh, wenig Informationen zur Verfügung war. Es gab erste Anbieter, die Research geliefert haben. Die Entwicklungsbanken haben Ende der 90er Jahre begonnen, in dem Sektor zu investieren. Das heißt, das war noch relativ wenig aufbearbeitetes Thema und wir mussten sehr viel Arbeit investieren, um das, den Research und äh, den Fonds zu starten.
1: War das tatsächlich so ein bisschen auch dem Ja der Mikrokredite zu verdanken, dass es dann da richtig losging?
2: Das war auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis der Vereinten Nationen, aber also für uns auch, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber natürlich Ende 2006, der Nobelpreis für Yunus hat dann die große Aufmerksamkeit gebracht, hat uns auch mehr Kunden, mehr Termine gebracht und wir konnten das Thema besser erklären. Wobei natürlich mit dem Nobelpreis von Junus auch eine gewisse Sozialromantik verbunden war, weil es hat dann immer geheißen, das hilft nur den Frauen und den ganz Armen. Das war wirklich ein spezielles Modell, das die Graminbank und Yunus angewendet haben. Das, was wir in der Breite machen, sind kleine bis mittelgroße Banken, Genossenschaftsinstitute, die Einzelunternehmer, Familien, Kleinunternehmen oder auch so KMUs finanzieren. Also sehr breitschichtig und da sind es nicht nur Frauen, sondern auch Männer, so etwa 50-50 verteilt.
1: Das heißt, Sie arbeiten auch nicht direkt mit den Kleinstunternehmen vor Ort zusammen, sondern Sie gehen quasi über lokale Banken, die dann wiederum die Gelder weiterreichen.
2: Genau, vollkommen richtig. Das heißt, unsere Aufgabe ist, ist in den einzelnen Ländern, wir waren da, sind aktuell in 40 Ländern investiert, die Mikrofinanzinstitute, Genossenschaftsbanken, Art Sparkassen zu finden, die sich dem Thema widmen, die dafür sorgen, dass Kleinunternehmer richtig beraten werden, die Kredite an die Geschäftsseite angepasst werden, eben vielleicht auch eine Versicherung abschließbar ist, also die sich wirklich nachhaltig dem Thema stellen, die schon eine Zeit lang auch im Markt präsent sind, sodass wir auch vergleichen können, wie viele Institute gibt es da, wie sind die reguliert. Und das ist die Aufgabe. Das heißt, wir suchen die Mikrofinanzinstitute aus und die kümmern sich um die Kleinunternehmer, weil die natürlich vor Ort die Filialen haben, das Geschäftsmodell verstehen und die dafür sorgen, dass sie gemeinsam eine nachhaltige Zukunft haben.
1: Jetzt ist es ja trotzdem so, Sie sagten schon, Sie sind in 40 Ländern, Sie können ja nicht überall präsent sein. Wie monitoren Sie, dass mit diesen Geldern, die Sie da hingeben, auch kein Schindluder passiert, dass das alles in Bahn läuft, die Sie auch vertreten können?
2: Wir arbeiten da mit Symbiotics zusammen seit Anbeginn an. Die haben wir 2005 getroffen und gemeinsam die Idee entwickelt, Symbiotics hat über 100 Leute mit Filialen sozusagen auch in den Emerging Markets, in Asien, Lateinamerika, Afrika, überall vertreten und besucht die Institute vor Ort, sammelt die Daten ein und äh, gibt uns, ich nenne es immer so als Mini-Bloomberg für Mikrofinanz, wirklich sehr gute Zahlen auf monatlicher Basis. Das heißt, wir sehen da, wie sich das Institut entwickelt, die Bilanzen. Und was wir natürlich auch machen, ist, dass unsere Fondsmanager gemeinsam mit den Analysten von Symbiotics die Institute auch immer wieder besuchen. Also es gibt jedes Jahr mehr Reisen, das heißt, wo Fondsmanager tatsächlich mit den Analysten gemeinsam
1: ein Institut besuchen. Jetzt gibt es ja an Mikrokrediten auch immer wieder Kritik. Zum einen findet vieles von dem Geschäft in, in Ländern statt, wo beispielsweise Korruption ein großes Thema ist. Dann wird auch oft kritisiert, dass die Nutzer, die gar nicht für Kleinstunternehmen verwenden, sondern damit dann privaten Konsum decken und dann letztlich sich verschulden. Wie stellen Sie denn sicher, dass das bei den Instituten, an die Sie Gelder geben, so nicht passiert, dass da auch wirklich so eine Art Know-how-Transfer stattfindet und es auch wirklich in, in unternehmerische Belange fließt?
2: Ja genau, das ist eben die Aufgabe aus dem großen Markt von wahrscheinlich 5.000 Mikrofinanzinstituten, die herauszufinden, die hier solide Arbeit leisten, wo das Management daran interessiert ist, eine langfristige Beziehung mit ihren Kunden aufzubauen. Und das bedeutet eben, dass man in unternehmerische Tätigkeit investiert und nicht Konsumkredite kurzfristig vergibt oder Immobilienkredite. Das würde nicht zum Erfolg führen, sondern nur dann, wenn man sieht, dass sich die ausreichend mit dem Thema des Kleinunternehmers beschäftigen. Das heißt eben durch Vorortbesuche. Durch Analysen von externen kann man dann feststellen, ob das das Geschäftsmodell ist, das wir suchen.
1: Sind Sie schon mal reingefallen in den vergangenen Jahren?
2: Ja, wir sind jetzt seit 16 Jahren tätig. Wir haben schon sehr viele Kredite an sehr viele Institute vergeben und da gab es oder den einen oder anderen Fall auch, wo es dann wie auch im anderen generellen Kreditgeschäft auch zu Betrugsfällen kommt. Das war einem afrikanischen Land, wo gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer über Jahre hinaus die Zahlen beschönigt wurden und am Ende hat es dann nicht mehr gereicht und das Unternehmen musste in den Default gehen. Also solche Themen gibt es, aber insgesamt liegt die Ausfallsquote bei unseren Investitionen bei unter einem Prozent über die letzten 16 Jahre, also damit sehr gering.
1: Was sind es denn für durchschnittliche Summen, über die wir sprechen, wenn wir über Mikrofinanzierungen reden?
2: Also bei den Kleinunternehmen am Ende ist es tatsächlich so, dass es je nach Land, also in Afrika, in Teilen Asiens sind es noch die 100 Dollar, wenn man dann in entwickelte Länder geht, geht es dann durchaus auch in 1000 mehrere tausend Dollar oder vielleicht 100.000 Dollar, wenn es ein Kleinunternehmen ist, zum Beispiel wenn eine Filiale für einen Friseur eröffnet und eingerichtet wird. Also gibt es ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle und von unserer Seite aus, also die Kredithöhe an die Mikrofinanzinstitute beginnt bei 500.000 Dollar und kann mehrere Millionen Dollar betragen, wenn das ein größeres Institut mit ausreichenden Kreditrating und Bilanzsumme ist.
1: Jetzt berichten ja viele Ihrer Kollegen, dass die Investoren sich sehr zurückhalten. Es gibt immer noch die nach wie in der Corona-Krise, dann kam der Angriff auf die Ukraine hinzu und viele Bereiche sagen, dass gerade bei den Investments tatsächlich eine, eine große Zurückhaltung spürbar ist. Ist das was, was Sie bei Mikrofinanzierung auch merken oder würden Sie sagen, da sind Sie vielleicht ein Stück weniger betroffen?
2: Natürlich merkt man generell, dass Zurückhaltung an Investitionen ist, aber beim Thema Mikrofinanz haben wir, denke ich, ein Kundensegment, das einerseits auch den Social Impact, das Impact-Investment sieht, das ist ein klarer Artikel 9 vor und auf der anderen Seite auch sieht, wie unkorreliert wir mit dem Markt sind. Also wir haben der Finanz Finanzkrise kein Geld verloren. Wir haben in der Merger-Market-Krise kein Geld verloren. Auch während Covid hat es zwar auch hier Schwankungen und Verluste in den einzelnen Monaten gegeben. Am Jahresende ein positives Ergebnis. Und auch in diesem Jahr haben wir ein positives Ergebnis zu verzeichnen. Das heißt, das ist ein sehr solides Investment, das nicht korreliert ist mit den Geschehnissen am Kapitalmarkt, mit den Geschehnissen in der Ukraine. Wir sind auch in der Ukraine oder Russland nicht investiert. Und damit ist es weiter interessant für Investoren. Das heißt, wir sehen auch heuer wieder Zuflüsse. Auch in den letzten Jahren. Also das ist natürlich aufgrund vor allem, denke ich, das Aufkommen des Impact-Investments, dass das bekannter geworden ist, das hat uns die letzten fünf Jahre deutlich geholfen. und Wir konnten das Volumen jetzt auf über 700 Millionen Euro erhöhen.
1: Wenn Sie mal die gesamte Zeitspanne sich anschauen, gibt es einen Zeitpunkt, wo Sie sagen, ab da hat es richtig angefangen, Fahrt aufzunehmen? Sie sagten ja, 2006 war es noch einigermaßen erklärungsbedürftig. Wie ist es heute?
2: Ja, auf jeden Fall. So also der Nobelpreis hat geholfen, das Thema bekannter zu machen. Die Finanzkrise haben wir sehr gut überstanden mit einem Performance von über 6 Prozent. Das hat gezeigt, also dass die Theorie, dass wir nicht korreliert sind mit den Kapitalmärkten, funktioniert. Und danach ging es eigentlich sehr gut, bis dann das erste Thema mal Indien aufkam. Da gab es Kritik von verschiedenen Seiten. Indien war damals noch nicht reguliert. Wir waren noch nicht investiert aus diesem Grund. Und da ist dann einiges geschehen. Also es gab immer noch Höhen und Tiefen in der Auseinandersetzung mit Mikrofinanz, Skepsis aber auch positive Berichte und am Ende müssen wir uns mit den Investoren immer sehr intensiv auseinandersetzen, erklären, dass wir das sehr solide machen. Wir sind jetzt ein Player, der seit 16 Jahren am Markt ist und jedes Jahr, das dazukommt, zeigt unsere Erfahrung und jedes Jahr, wo es funktioniert, hilft auch es einfacher zu machen, Investoren zu finden natürlich.
1: Gibt es auch Fälle, wo Sie sich aus Investments oder auch aus Ländern zurückziehen, wenn Sie sagen, das geht jetzt in eine andere Richtung, vielleicht aus politischen Gründen oder aus regulatorischen Gründen?
2: Ja, natürlich. Das Umfeld spielt schon eine Rolle. Aber für uns ist vor allem der Mikrofinanzmarkt wichtig, dass es hier ausreichend Player gibt, eine Group, dass das entsprechend reguliert ist. Und sollte sich an der Regulierung was ändern oder sollten die Politik sozusagen die Regeln drastisch in die verkehrte Richtung ändern, dann wäre das für uns ein Grund, um uns aus diesem Markt zu verabschieden. Aber meistens war es umgekehrt, dass sich die Dinge verbessert haben und wir neue Märkte erschließen konnten. Also bei Indien war so ein Beispiel, das bis 2010 kaum reguliert war und dann ab 2012 sehr gut investierbar ist und jetzt auch einer der größten Märkte ist, in die man investieren kann, auch im Portfolio mit ca. 10 Prozent vertreten. Also tatsächlich ist es so, dass immer wieder neue Märkte dazukommen, dass das Augenmerk auf Mikrofinanz zunimmt, weil die Regierungen erkennen, dass das ein sehr, sehr wichtiges Mittel ist, um eben alle, die nicht von den großen Banken erreicht werden, mit dem Zugang zu Geld zu versorgen. Weil Zugang zu Geld ist eine ganz wichtige Infrastruktur in unserer Marktwirtschaft. Ohne den Zugang zu Geld kann man eben Kleinunternehmen nicht gründen, nicht ausbauen und zu Wachstum führen.
1: Jetzt sagten Sie ja schon, es gab einen Schwung auch mit dem Aufkommen des Themas Impact. Wie genau oder inwiefern lässt sich der denn überhaupt messen?
2: Also beim Thema Mikrofinanz ist es, glaube ich, ganz klar. Es ist erstens auch, Impact definiert sich ja sehr viel über die SDGs der Vereinten Nationen. Und da ist es ganz klar so, dass Mikrofinanz wird auch erwähnt bei den Vereinten Nationen, dass wir das Thema 1 Armut verringern, das Thema 5, Gleichstellung der Frauen und das Thema 8, äh, vernünftige Arbeitsverhältnisse und die Chance, vernünftig Arbeiten fördern zu können. Wir machen auch jedes Jahr einen Social Impact Report, wo wir das sehr genau darstellen und den äh, Investoren und den Interessenten zur Verfügung stellen. Und auch die ganzen Entwicklungsbanken, die ein großer Player sind in dem Bereich, zeigen, dass es hier einfach wichtig ist, äh, Mikrofinanz zu fördern, weil der soziale Impact da ist. Kleinunternehmen Arbeitsplätze schaffen und für regionale Entwicklung sorgen. Es ist natürlich nicht so, dass ganz arme Menschen, dass man da jeden damit helfen kann, sondern man braucht Menschen, die wirtschaftlich aktiv sind, die schon ein Handwerk oder ein Geschäft haben und denen die Möglichkeit zu geben, mit dem Zugang zu Geld zu verbessern und zu vergrößern. Das ist die Chance. Darunter muss man und rundherum muss die Politik, müssen Entwicklungsbanken, lokale Förderinstitute dafür sorgen, dass sich das Umfeld verbessert. Also Mikrofinanz alleine ist keine Lösung.
1: Jetzt ist ja... Impact ist eine, das andere ist ja Rendite. Die Anleger wollen ja auch eine Rendite erzielen mit ihrem Investment. Was würden Sie sagen, wie wird das eine gegenüber dem anderen gewichtet? Was überwiegt da?
2: Also wir haben den Vorjahr 2006 gegründet und der Name ist Dual Return Fund, Vision Microfinance. Und das Dual Return steht eben dafür, dass wir einerseits eine soziale Rendite sozialen Impact anstreben, aber andererseits natürlich auch einen finanziellen Ertrag. Das ist wichtig, weil wir sind ein klassischer Asset Manager. Wir managen nicht nur Mikrofinanzfonds, sondern Multi-Asset Fonds. Wir wissen, dass unsere Investoren noch einen Ertrag brauchen. Und der Mikrofinanzfonds ist im Prinzip ein Market Fixed Income Fonds, der in kurzfristige Darlehen investiert. Also wir haben so eine Laufzeit von zwei Jahren und daraus resultiert dann, dass wir für Euro-Investoren Aure bei plus zwei Prozent erzielen können. Und für US-Dollar-Investoren entsprechend auch den LIBOR plus 2%. Das wären dann fürs nächste Jahr auf den hohen Zinssatz jetzt gerechnet durchaus auch wieder mal 3% in Euro oder vielleicht sogar 5% im Dollar. Also es ist durchaus auch eine finanzielle Rendite möglich, die für private oder auch institutionelle Investoren interessant ist. Und die auch dazu geführt hat, dass da immer wieder investiert wird. Auch also seitens Privatkunden, Privatbanken, Family Office, Versicherungen, Pensionskassen. Also wir haben einen sehr breiten Investorenkreis. Und die sind eben aus beiden Gründen bei uns, wegen dem Impact und dem finanziellen Return.
1: Hat sich das über die Zeitachse verschoben, dass das eine mal wichtiger war als das andere?
2: Also vor allem am Anfang, bei meinen ersten Investoren, denen ich sehr dankbar bin, war der Gedanke, sicherlich noch das Thema zu fördern. Das waren Unternehmer, die sicherstellen wollen, dass kleine Unternehmen eine Chance bekommen. Da war noch nicht klar, dass das mit dem Ertrag auch so funktioniert. Die haben zu mir gesagt, Günther, das ist eine super Idee, wir wollen da helfen. Und wir alle sehen uns das an, ob das in zwei, drei wirklich so rauskommt, wie es geplant war. Und tatsächlich, gerade im Jahr der Finanzkrise, haben die Investoren mit unserem Fonds eine der besten Erträge gemacht. Und damit sind sie auch stabile Investoren geblieben. Und dann gab es natürlich jetzt, würde ich sagen, die letzten fünf Jahre wirklich noch einmal ein ganz starken Interesse durch das Thema Impact. Und aber auf der anderen Seite zusammengekommen mit einem negativen Zinsumfeld. Das heißt, der Fonds hatte positive Erträge in Euro und Dollar und den sozialen Impact. Also ich denke, es wird immer auf beides geachtet. Und ich hoffe, wir haben keine Investoren oder kaum Investoren, die nur auf die geldmarkt achten.
1: Besteht nicht auch, wenn so ein Thema Fahrt aufnimmt, die Gefahr, dass man schwarze Schafe auf den Plan ruft oder Trittbrettfahrer?
2: Ja, das würde bestehen. Es ist jetzt aber so, dass Mikrofinanz eben nicht so einfach umsetzbar ist, auch nicht so skalierbar, nicht so groß. Deswegen haben wir eher gesehen, dass sich große Banken fernhalten und hier nicht investieren, die einfach zu viel Geld wahrscheinlich aufbringen würden. Und die großen Player sind die Entwicklungsbanken. Also etwa 70 Prozent der Gelder in Mikrofinanz sind öffentliche Gelder und 30 Prozent kommen von privaten Investoren, Fonds, wie wir sie darstellen. Und das ist, glaube ich, eine sehr vernünftige Mischung, die dazu geführt hat, dass es zu wenig Übertreibung gekommen ist. Aber wir haben das gesehen. Also einzelne Länder gab es vor der Finanzkrise, vor der Merchant krise Da kommt es immer wieder zu Übertreibungen. Da gilt es dann auch vorsichtig zu sein, keine Kredite mehr zu geben, weil es auch gar nicht mehr notwendig ist, wenn genug Liquidität da ist. Also da gab es immer wieder einige Länder das dann in Folge dazu geführt hat, dass dann Regulierungen kamen, Veränderungen kamen. Also es ist natürlich ein Auf und Ab, auch was die Verfügbarkeit von Mitteln für die Institute betrifft.
1: Wenn Sie mal so ein bisschen Ihre Tätigkeiten Revue passieren lassen, was würden Sie sagen, wie viel Prozent ist Asset Management, wie viel Prozent ist Monitoring, wie viel Prozent ist vielleicht auch Erklärarbeit? Wie würden Sie das aufteilen?
2: Also sicherlich sehr viel, immer noch Erklärarbeit, weil uns wichtig ist, dass die Investoren verstehen, was wir tun, dass wir es sehr sorgfältig machen und damit verbunden ist auch noch sehr viel Research. Also tatsächlich die meiste Arbeit ist das Auseinandersetzen mit der Arbeit der Institute, mit den kleinen Unternehmen, um wirklich herauszufinden, ob das Institut unserer Zielversetzung entspricht weil eben weder bei Bloomberg-Reuters Informationen vorhanden sind. Das heißt, das muss mühsam noch zusammengeführt werden. Der Vorteil ist aber natürlich, wir sind seit 16 Jahren im Markt, wir kennen schon sehr viele. Viele haben sich mit uns weiterentwickelt, sind größer geworden, sind genauso gewachsen wie unser Fonds. Das heißt, wir haben Mittel, die wir laufend in die bekannten Institute investieren, aber es kommen immer wieder neue Länder dazu und das ist eigentlich die größte Arbeit. Neue Länder, neue Institute, das Erforschen von neuen Möglichkeiten, das ist der größte Aufwand.
1: Wie lange, würden Sie sagen, dauert es im Schnitt von der ersten Idee bis hin zu einem Zeitpunkt, wo Sie sagen, jetzt sind wir sicher, dass wir da finanziell reingehen können?
2: Also wenn es ein neues Land ist, kann es durchaus ein Jahr dauern, bis wir da wirklich investieren können. Wenn es ein neues Institut in einem bestehenden Land ist, das vielleicht neu dazukommen ist, kann man gute Vergleichszahlen. Dann sind wir da zwei bis drei Monate, bis wir dann tatsächlich investieren können, wenn auch das Institut auch Bedarf hat für Investitionen. Aber es ist nicht so wie eben bei Aktien oder Anleihen, dass man einen Broker anruft oder einen Klick macht und dann investiert, sondern man muss sich einig werden über die Konditionen, man muss alles prüfen, muss die Dokumente austauschen okay, weil sie in beiden Richtungen machen und das dauert dann eben zwei, drei Monate. Das heißt, das ist ein sehr aufwendiger Prozess auch zu investieren.
1: Gibt es rückblickend einen Bereich, wo Sie sagen, da glauben Sie wirklich Impact erzeugt zu haben? Irgendwas, wo Sie sagen, da, da waren Sie besonders stolz, dass Sie da dabei waren?
2: Also ich denke, gerade aus dem letzten Besuch in Bolivien, wo wir Creser ein Mikrofinanzinstitut, besucht haben, das seit 1999 existiert, die haben 70 Filialen im ganzen Land, haben ein sehr hohes Social Rating hat wieder gezeigt beim Treffen mit einer Kreditgruppe, dass die eben nicht nur Kredite aufnehmen, sondern auch Sparziele bekommen, einen Bonus bekommen, wenn sie die Sparziele erreichen und zusätzlich dass sich das Institut auch darum kümmert, dass die gesundheitliche Situation sich verbessert. In Bolivien ist Gebärmutterhalskrebs ein großes Thema. Und die machen jetzt seit zehn Jahren schon bei jedem dieser Treffen, bieten sie an, ein Screening auf Gebärmutterhalskrebs. Das kann man sehr einfach machen. Und mit dieser Vorsorgeuntersuchung sorgen sie auch dafür, dass die Kunden eine Möglichkeit haben, hier das zu machen, weil das in den großen Krankenhäusern oder in den nicht ausreichenden Gesundheitsvorsorge in diesem Land nicht abgebildet wird. Und das ist eben ganz wichtige Mittel. Und da sieht man, dass das funktioniert und dass Mikrofinanzinstitute einfach auch an ihre Kunden denken und gemeinsam eine nachhaltige Zukunft aufbauen wollen.
1: Könnten Sie sich persönlich vorstellen, für einen Fonds zu arbeiten, der nicht auf Impact ausgelegt ist?
2: Also nein, wir heißen ja jetzt der Impact Asset Management. Also das, das liegt uns in den, in den Genen der Firma seit 2006. Es ist natürlich auch so, dass wir bei manchen im Markt darauf warten mussten, bis wir alles so umsetzen konnten, wie wir wollten. Aber seit einem Jahr sind wir jetzt die Impact Asset Management und alles, was wir versuchen, ist, mit den Investments nachhaltiger, mit mehr Impact zu investieren und mehr Kunden davon überzeugen, dass das der richtige und aus meiner Sicht der einzige Weg ist, zu investieren in Zeiten wie diesen.
1: Und wenn dabei Geld verdient wird, ist es auch nicht schlimm?
2: Natürlich, das gehört dazu. Das muss beides passen, sonst macht das für den Investor und auch für den Markt keinen Sinn. Also nur Spenden zu geben, das ist auch ein wichtiges Mittel, Entwicklungshilfe, aber in unserem Fall ist es Investieren mit einem Impact, mit Nachhaltigkeit in Aktien, Anleihen oder in Mikrofinanz, wie wir mit unseren Mikrofinanzfonds abbilden können.
1: Herr Kastner, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mitgenommen haben in diese Welt, in diesen Markt und uns da mal einen Einblick gegeben haben. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
2: Vielen Dank für die Gelegenheit. Dankeschön.
1: Und für den Blick auf die weiteren Nachrichten der Woche ist unser Chefredakteur Detlef Fechtner bei mir. Hallo Detlef. Hallo Sabine. Detlef, Greenwashing ist ja ein Stichwort, das wir fast in jeder Episode ansprechen müssen. Und um sich diesem Vorwurf gar nicht erst auszusetzen, mehren sich jetzt die Fälle, in denen Anbieter die Klassifizierung ihrer Produkte überdenken. Das hat jetzt auch die Dekabank gemacht.
0: Ja, die Dekabank hat sich entschieden, die Klassifizierung bei sieben ihrer Fonds zu verändern. Diese waren bisher als Artikel-9-Fonds geführt, hatten also die höchste Nachhaltigkeitskennzeichnung der Europäischen Union. Und künftig werden diese Fonds als Artikel-8-Produkte eingestuft. In dieser Fondsklasse werden die Umwelt-, Sozial- und Governance-Gesichtspunkte nicht ganz so streng ausgelegt wie bei Artikel-9-Fonds.
1: Wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
0: Naja, Hintergrund sind strengere regulatorische Richtlinien. Außerdem besteht in der Branche große Unsicherheit darüber, wie mit den konkreten Vorgaben der Regulierung nun umzugehen ist. Branchenvertreter berichten hier immer wieder von lückenhaften oder auch von widersprüchlichen Regelungen.
1: Das trifft natürlich viele und die Dekabank ist auch nicht das einzige Haus, das da reagiert hat, oder?
0: Ja, das stimmt. Auch andere Häuser wollen jetzt Neueinstufungen vornehmen, unter anderem sehen mit Amundi und DWS zwei der ganz großen Namen in der Branche Handlungsbedarf und wollen berichten zufolge, die höchste ESG-Kennzeichnung bei manchen Fonds entfernen. Betroffen ist davon offenbar ein Fondsvermögen im Milliarden-Euro-Bereich.
1: Wir bleiben noch kurz beim Kampf gegen Greenwashing. Da gibt es eine neue Initiative, die Etikettenschwindel unterbinden soll. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, die ESMA, will die Namen von ESG-Fonds stärker regulieren. Hier geht es dabei darum, wie Begriffe mit Bezug zu ESG und Nachhaltigkeit in den Fondsnamen verwendet werden. Und das Ziel ist es einheitliche Leitlinien für die Namen von grünen Fonds zu entwickeln.
1: Das dürfte ja eine ganze Reihe an bestehender Fonds auch betreffen, oder? Der Bezug zu Nachhaltigkeit im Namen kommt ja schon häufiger vor.
0: Ja, der kommt sehr häufig vor, wenn man auf den einschlägigen Fondsplattformen nach Fonds mit Begriffen wie ESG, wie Nachhaltigkeit Sustainability oder Climate im Namen sucht, dann kommt man auf bis zu 1700 Treffer. Und für die ESMA ist das ja auch ein wichtiger Grund für ihre Initiative. Sie sagt, der Produktname habe für die Vermarktung der Fonds eine große Bedeutung. Hat sie sicherlich recht. Die ESMA möchte mit dem Vorstoß verhindern, dass Anleger durch irreführende Namen getäuscht werden. Und das bedeutet, wer Begriffe wie ESG oder Nachhaltigkeit im Vornamen führt, der sollte diesen Bezug künftig auch belegen können, etwa durch die Anlageziele des Fonds oder auch durch die Anlagepolitik.
1: Wie konkret ist denn das Vorhaben schon?
0: Also gegenwärtig holt die Behörde Vorschläge und Feedback aus der Branche ein. Die Konsultation läuft noch bis Ende Februar 2023. Und danach will die ESMA dann die Rückmeldungen auswerten und sich an die Ausarbeitung der finalen Leitlinien machen.
1: Lass uns zum Abschluss mal noch einen kurzen Blick auf die Forschung werfen. Eine neue Erhebung der Beratungsfirma Positive Impacts ist einer Frage nachgegangen, die, glaube ich, viele umtreibt, nämlich schaffen Unternehmen Wert für sich und die Gesellschaft oder zerstören sie durch negative Auswirkungen sogar Werte? Betrachtet wurde der gesellschaftliche Wert der 100 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Wie ist denn das Fazit?
0: Ja, das ist schwierig. Die Ergebnisse zeigen je nach Sektor enorm große Unterschiede. Also Unternehmen aus dem Bereich Infrastruktur erzeugen den Studienautoren zufolge zum Beispiel den kleinsten gesellschaftlichen Wert und haben die größten gesellschaftlichen Kosten und Verluste. Und am positiven Ende der Skala stehen hingegen Unternehmen des Sektors Technologie und Kommunikation, Sie erreichen den höchsten gesellschaftlichen Wert und erzeugen die geringsten gesellschaftlichen Kosten und Verluste.
1: Von welchen Relationen zwischen Wert und Verlust sprechen wir denn da?
0: Also im Durchschnitt schaffen die Unternehmen der Analyse zufolge einen gesellschaftlichen Wert von 62 Cent für jeden Euro Umsatz. 38 Cent fallen als gesellschaftliche Kosten an. Darüber hinaus verursachen sie für jeden entlang der Wertschöpfungskette erwirtschafteten Euro 71 Cent als gesellschaftliche Verluste.
1: Das klingt jetzt erst einmal viel. Wie viele der 100 betrachteten Unternehmen waren denn unterm Strich betrachtet netto positiv, also haben Mehrwert beigesteuert, als sie an gesellschaftlichen Kosten verursacht haben?
0: Also unterm Strich erzielten 20 dieser 100 Unternehmen aus der Stichprobe gesellschaftliche Gewinne. Das beste Unternehmen, das brachte es auf 96. Cent für jeden erwirtschafteten Euro, während das Unternehmen mit der schlechtesten Leistung 6,47 Euro gesellschaftliche Verluste je erwirtschafteten Euro verursachte. Also die Spannbreite ist enorm groß.
1: Das kann man so sagen. Vielen Dank für deinen Besuch heute, Detlef. Das war nachhaltiges Investieren für diese Woche und in 14 Tagen begrüßt Sie an dieser Stelle Detlef Hechtner. Viel Spaß und eine gute Zeit. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.